0: ¿Eres súper preocupón? ¿Te da miedo dar tu opinión cuando hay más personas? ¿Cualquier pendiente te quita el sueño?
1: Bienvenidos a este podcast. Soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo.
0: Bienvenidos a este podcast que se llama ¿Cómo sé si tengo ansiedad? Estoy aquí con Raquel Fuentes y con Alex Roque, que es nuestro invitado especial del día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Vamos. Qué bueno. Muy bien, gracias. gracias por la invitación. Gracias a, gracias a Raquel. Gracias a Mar.
2: Muy bien. Es pues. que es mi primera participación en un podcast y estoy muy emocionado por compartir
0: con la audiencia. y con oh,
1: Muy bien. Nosotros también, Roque. Porque para nosotros es Roque.
0: <risa> el buen Roque. Pues sí, bueno, bienvenidos, bienvenidos a No Estás Loco, Estás Vivo. Con este tema de la ansiedad queremos hablar a profundidad para saber si es que tenemos o estamos pasando por, por este padecimiento que inclusive ahorita con la pandemia se ha intensificado, ¿no, Raquel?
1: Muchísimo. De hecho, estos cambios de vida de un día para otro y, este, y sobre todo la incertidumbre, porque recordad que la ansiedad tiene muchísimo que ver con controlar el futuro, ¿no? con no fluir y de hecho cada vez esta cultura occidental nos hace querer controlar más, ¿no? tener más certezas, esa famosa inmediatez millennial ¿no? todo esto ha aumentado. Y además es muy interesante porque también la ansiedad ha bajado su rango tremendamente. Antes la ansiedad pululaba, cuando tenías 38, cuarenteando, porque era la escuela de tus hijos que había que pagarla, era el trabajo, eran las responsabilidades, era la renta, había que comprar una casa, era todo que se venía. Ahí empezaba para muchas personas la ansiedad, la educación, la paternidad, todo eso, ¿no? la economía. Pero curiosamente se ha movido. Ahora no es alrededor de los 40, ahora es alrededor de los 20. Y eso como sociedad nos tiene que poner alerta, algo estamos haciendo y no muy bien.
0: Claro, para los que tenemos 22, 23 pues es un problema que por supuesto que nos atañe Tú, Alex, ¿crees que tienes ansiedad? ¿Has sentido alguna vez esta preocupación excesiva o cómo ves el tema? Fíjense que
2: preguntándome tras bambalinas o antes de entrar aquí al podcast Raquel que me preguntó si tenía ansiedad, la verdad es que no sé, no sabría cómo interpretar si tengo ansiedad o no probablemente sí, lo más seguro es que sí pero lo que yo creo que he hecho bien es saber afrontarla, saber llevarla porque aunque a lo mejor no sé si lo pueden interpretar como algo cansado como me refiero a cansancio físico o cansancio mental o fatiga mental que digo que si me he sentido me imagino que muchos que se nos están escuchando también coinciden conmigo pero yo creo que lo importante aquí es saber afrontarlo porque al final del día uno puede terminar cansado o agotado pero termino bien creo que los objetivos que que me propuse al iniciar el día cuando me desperté hoy en la mañana eh, voy lidiando con ello, voy lidiando con aquello que me lleva probablemente a si tener ansiedad, pero yo creo que esa parte de saber afrontarla medio bien, le puedo compartir eso, pero honestamente no sabría cómo detectar si realmente tengo ansiedad o no.
1: Bueno, primero, qué buena noticia, Roque, porque ya alguien que dice ahorita en estos tiempos con tanta información, no tengo ansiedad o no creo, o la creo que sí tengo, si sí es que tengo, la afronto muy bien. Te felicito, porque la verdad, yo escucho ansiedad por todos lados, uh -huh. desafortunadamente, a todas las sí. edades, cada vez más chavos, y, y eso quiere decir que algo en nuestra nueva manera de pensar no es correcto. Pero eh, creo que es muy bueno, y así se llama nuestro podcast, ¿cómo sé si tengo ansiedad? ¿no? Y hace un momento dijiste, Roque, esto de, de llego cansado, pero cumplí bien mis cosas, y... Esto, la, el cansancio no es precisamente ansiedad. La ansiedad y de tanto pensar por la ansiedad, sí nos cansa, pero es un cansancio mental que, nos da, que no sabemos cómo parar la mente, cómo ya está agotada nuestra mente, es como si diera vueltas nuestra cabeza. Entonces es otro cansancio. Pero pues aquí con todo gusto podemos ver, y Babo me va a ayudar, porque es un experto en el tema también, sí, claro. me va a ayudar cómo saber si tenemos ansiedad. Yo les podría decir, el primer síntoma es que nos preocupamos mucho, no fluimos. Oye, ¿y si esto? ¿Y cuándo se irá a acabar esto? Y me empiezo a decir, no, pues quién sabe. Oye, ¿y la vacuna irá a servir? Capaz de que nos va peor. Eh, ¿Qué más? Oye, ¿y el trabajo? ¿Y la economía? ¿Y esto? ¿Y lo otro? ¿Y yo? ¿Y mi relación de pareja? ¿Y mis hijos? y ¿Nos vamos a buscar en el futuro todo aquello que nos puede dar miedo que no salga como queremos. Entonces, ¿Eso,
2: eso no, nos detiene a hacer, hacer, hacer otras actividades?
1: Bueno, estar preocupados nos arroba la vida. Nos, porque en lugar de gozar lo que estoy viviendo ahorita, y ahorita tengo salud, y ahorita mis hijos están bien, y ahorita tu novia está bien, y ahorita tu pareja está bien, y ahorita tengo comida, y ahorita, ahorita tengo trabajo, y ahorita tengo salud, y... Eso es lo que realmente estamos viviendo, pero si bien la preocupación nos lleva a escenarios terribles que ni siquiera estamos viviendo.
0: Y nos desgasta, ¿no? Porque yo pensaba, cuando estaba más joven, que el estar pensando y planeando tanto era como una habilidad y me di cuenta con el tiempo que esto más bien me, lle me llevaba a más preocupación, a más tensión, a más miedo, a generar más miedo. Y si pasa esto, entonces en el escenario aquello... Y ya después hasta en mi cuerpo lo estaba experimentando, ¿no? Mover el piecito este, todo el rato, o sea, como si fuera a arrancar el pie. Y luego las uñas, ¿no? También así como que la, la, la ansiedad de estar moviendo el, 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 las manos, este, estar rígido, estar tenso. Eh, pues yo no lo detectaba, ¿no? O sea, yo pensaba que era la actividad mental normal, ¿no? Pero a lo mejor estaba pasando por una preocupación excesiva, eh, por una tensión, eh, por dormir mal, o sea, yo empecé a ver que estaba pasando como estos síntomas que ya después supe que fueron ansiedad, porque realmente yo no lo autoobservaba, o sea, me lo tuvieron que decir, oye, a lo mejor estás pasando por ansiedad, ¿no? Te cuesta trabajo dormir, o sea, yo era de los que me acostaba y decía, bueno, pues, a ver, voy a pensar en los pendientes de mañana, ¿no? Y ya después me dijeron, no, 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 la, la, ya cuando te acuestas es para... Descansar, ¿no? Y no, yo no descansaba, yo me empezaba a darle vuelo y pues me fui dando cuenta que sí empezaba a acumular esta ansiedad o preocupación.
1: Claro, y de hecho, ahorita muchas personas que dicen que es que yo soy bien desvelado, es que me acuesto tarde, no sé ni por qué, pero a largo para dormirme, me, y mucho es por el miedo a no poder dormir, el miedo a acostarse en la cama y a que te den vuelta todos los pensamientos, el miedo a que te dé la una, dos, tres de la mañana sin dormir, entonces creen que no se dan mucho cuenta, pero este desvelo tan solo es para no enfrentar este miedo de no dormir. Pues, Roque, aquí tenemos ya dos tudinos, ya tenemos esta preocupación del futuro así como crónica y ya tenemos lo que nos dijo Babo, ¿no? Esta tensión en el cuerpo, en la mandíbula, en las manos, en los dedos, en las uñas, el, el, el sentirnos hasta rígidos en el cuello, este no poder dormir. Eh, este mover el piececito, taca taca, 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 que muchos dicen, no es normal, no, no tengo ansiedad. Si tú mueves el pie, así, tiqui, cuando cruzas el pie o cuando estás algo, eso es ansiedad. Y, y, y no, eso es inefable, que es ansiedad. ¿no?
2: Es de que yo creo que también depende por etapas, digo, te hablo desde mi punto de vista, por supuesto, yo recuerdo que cuando fui estudiante universitario, por allá del 2007 al 2012, aproximadamente, de cuando iba a la aula y, la, y la, al centro universitario, en aquel entonces sí coincido con algunas cosas. Pensaba mucho a futuro, de hecho. Pensaba mucho que cuando iba a salir de la carrera, cuando me iba a poner a trabajar, las prácticas profesionales. Y mucho de eso, ahorita con lo que me comenta Raquel, me teletransporta al pasado en donde sí, coincido completamente con algunos puntos, y, pero creo que fue hasta cuando ya salir de la carrera no sé si actualmente algunos universitarios, digo, por lo que estamos pasando por lo de la pandemia sabemos que ha ido acrecentando esto del, de la ansiedad, probablemente también temas de depresión pero no sé si actualmente los universitarios de hoy, que están más conectados en línea, por lo de las clases y por lo de la pandemia, por supuesto, también tengan esos síntomas. Mi duda aquí es saber si, desde luego que afecta en la calidad de vida, pero normalmente es normal tener ansiedad por un periodo corto, por un periodo largo, cómo hacerle para, para eliminarla o si es normal o no es normal.
1: Bueno, realmente la ansiedad es un trastorno ya del estado de ánimo. No es normal, no es sano. El problema es que hemos creado un estilo de vida, una manera de pensar, hasta una cultura generadora de ansiedad. Porque podemos decir, la preocupación, sí, nos podemos preocupar, pero con algo muy concreto, como es hora de comer, ¿qué vamos a a comer. Claro. Me preocupo para luego ocuparme. Es algo muy racional, muy concreto, una preacción antes de hacerla, una, una prepensar antes de hacer algo. Pero si yo ya me pongo a preocuparme de 360 grados con 360 cosas todos los días, hasta casi mi mente busca de qué preocuparse, eso ya se trastornó mi mente. Entonces, exacto, la ansiedad nunca, así, aunque haya un bolero muy bonito que se llama ansiedad, ¿no? Del año del cohete, uh -huh. pero no, es muy, suena muy romántico, pero que nos dé ansiedad hasta el amor mismo, no es así, el amor es ternura, es certeza, es uh -huh. verdad, no tendría que dar mucha alegría. Pero bueno, ahí, ahí, ahí nos lleva a otra, a otra rama, ¿no? A, a la ansiedad social, ¿no? Cuando nos claro. da miedo las relaciones, hablar, decir que sí, decir que no... El, el estar con gente que no conocemos, el tomar la palabra, el dar nuestra opinión, todo eso es ansiedad social. Oye, ¿no?
0: y también, por ejemplo, ahorita que decías de la sociedad y que nos da pena hablar, llegar por, por el alcohol, ¿no? O sea, por una cervecita para quitarme la vergüenza, la pena, y entonces ahora sí ya hasta me pongo a decir chistes y a bailar y todo. ¿no? Y o el sea, galán de la fiesta, sí, ¿no? Sí, me sí, le aviento sí, a blablabla. las chavas,
1: pero por supuesto, claro. Claro. Eh, desafortunadamente, la ansiedad se relaciona muchísimo con el exceso de alcohol y con el alcoholismo. Muchísimas personas empezaron por ahí porque se dieron cuenta que después de dos mezcales, nombre, el mundo les quedaba chiquito, ¿no? Se aventaban a todo, contaban chistes, daban su opinión, así era chavo, chava, pues te desinhibías, platicabas. Todo, ¿no? Entonces, dice, pues parece que es por eso en doble a les llaman la medicina, ¿no? Era la medicina para la ansiedad social. Sí. Pero el problema es que no maduramos. Si usamos el alcohol como un lubricante social, como crecimiento social, como una capacidad para socializar... Eh, es que realmente nosotros no crecemos, no aprendemos esas seguridades de adentro. Claro que puedo decir mi opinión y tal vez no le va a gustar a algunas personas, pero es mi opinión, yo no busco precisamente gustar.
0: El miedo al que dirán, ¿no? ¿Sales? Al que dirán,
1: Uf. sí. Entonces no hay que usarla como lubricante social porque luego realmente no crecemos. La timidez, la inseguridad y la ansiedad ahí están adentro, no las he claro. tocado. Nada más, pues el alcoholito no hace que... Freud decía ¿no? que se disuelva el super yo o el superego que es aquello que nos pone límites. Entonces, pues me destapo un ratito, pero por dentro sigo igual que siempre. ¿no? Y tal vez hasta a veces hago cosas que ni me gusta hacer. ¿no?
2: Y dependerá por etapas ¿no? de la vida. Yo les platicaba hace un momento que en mi vida universitaria pasaba aquello, que no. pero actualmente ya soy un profesionista que se dedica, pues afortunadamente, a lo que, a lo que estudié. Pude ahí hacerme una, una pequeña brecha en la que ya me dedico tal cual. Digo, todavía sigo estudiando más en línea, pero ya no soy aquel universitario en el que me preocupaba por entrar a trabajar a una empresa, generar ingresos, aportar a mi familia. Y probablemente en la audiencia nos estén escuchando algunos, algunos jóvenes que estén pasando por su etapa universitaria. Y probablemente también nos estén escuchando algunos profesionistas que ya laboran, ya trabajan para una empresa o ya viajan o ya hacen aquello. No sé si haya diferencias en, en cuanto a ansiedad en la que un joven universitario o alguien más joven viva diferente la ansiedad a lo que vive algún profesionista o incluso eh, si hay, hay alguna diferencia en cuanto a que un padre de familia viva la ansiedad y sepa abordarla.
1: Yo creo que a cualquier edad eh, Roque va a ser muy importante como pensamos. Claro que podemos identificar algunas etapas de más ansiedad. Y ahorita, y diste en el clavo, ahorita... Los, las, los jóvenes universitarios que están más arriba de media carrera saliendo Los que ya salieron uh -huh. se llenan de ansiedad ¿Por qué? Porque les hemos vendido Y digo todos porque es la sociedad en la que vivimos Que tienen que ser exitosos Que tienen que estar seguros de que les guste lo que estudiaron Y tienen que amar y tienen que sentir pasión Y tienen que irles bien Y tienen que encontrar el trabajo perfecto Y la pareja perfecta uh -huh, Y los sí. amigos perfectos y, los, y, y todo perfecto Y esto es pura mentira esto será en redes porque está más editado, porque nada más vemos en la vida de otras personas editada en redes, pero ni la de Kim Kardashian es así de maravillosa. ¿eh? <risa>
2: claro,
1: Entonces, claro. Eh, nuestros jovencitos se creen esta y entran en una prisa terrible, en un miedo terrible, en una preocupación terrible de no cumplir estas expectativas que nosotros como sociedad les vendemos y estamos acabando. Entonces, sea esa edad universitaria, eh, sea edad desde la preparatoria, porque a veces no saben qué elegir para estudiar. Entonces, si me equivoco y si no es lo que hago y que si no es mi vocación. Muchísima gente nos equivocamos. Yo creo que desde ahorita, quien nos está oyendo, decidan si sus equivocaciones. ¿Las van a convertir en experiencias o sus equivocaciones las van a convertir en una inseguridad, en un error de vida, en un fracaso, en no sirvo para nada, me vivo equivocando? Desde ahorita tenemos que elegir que este camino es para aprender. Y esto es uno de los antídotos para la ansiedad. No nos equivocamos, estamos aprendiendo y si no sabemos algo, claro que vamos a ensayar muchas veces. Es lo que le llamamos errores.
0: Yo ahí me sumo mucho a este comentario. Y yo les platico a los que nos están escuchando, aquí ya lo, lo, lo saben, eh, que yo estuve pasando por tres carreras, o sea, hasta la cuarta le pegué y, y bueno, y ahora somos este, es famosos todo? aquí en el podcast, ¿no? Ya nos escuchan, ahorita que decías, tenemos audiencia, ahorita nos están escuchando, vemos aquí en nuestro contador 350 mil estudiantes de, de diferentes universidades y bueno... Pero bueno, un poquito de broma, pero tres carreras, a la cuarta le pegué y fue experiencia, ¿no? Y entonces cuando la gente se acerca y me dice, oye, ¿tú qué estudiaste? tal, tal. Pues a fin de cuentas, pues a los 23, 24 empecé ya con la carrera que, que ahora ejerzo y pues me sirvió, ¿no? Pero precisamente antes de eso, pues viví mucho, híjole, ¿qué va a pasar? Mm -hmm. Este... Eh, qué va a decir la familia, la oveja negra, ¿no? que no se decide, pues ya que se meta, no sé, a trabajar, una cosa así, o sea es, a cargar sí, en
1: abastos sí,
0: algo, o sea, era, era pues la verdad, hasta cierto punto sí era preocupante pero si te das el tiempo, pues llega, ¿no? o sea, llega y si estás atento y calmado, pues llega mejor que si estás preocupado y estresado para darle gusto a, a lo mejor a la sociedad o lo que te dicen que a los 17, 18 tienes que escoger tu carrera y si no, entonces pues, no sabes qué vas a hacer, pues todos estos son estos eh, condicionamientos sociales que, que nos dicen que tenemos que cumplir y que ya la mayoría de la gente a veces se toma su tiempo, ¿no? se va un año después de la prepa, sí. empieza a trabajar a ver qué le gusta, o sea la gente va más relajada, ¿no? pero a mí sí me tocó esa etapa, ese desgaste de saber qué quiero, con quién quiero y seguir como esa estructura de vida ¿no? que creo que se está rompiendo un poquito, pero si no la rompemos pues podemos meternos en este círculo de ansiedad, ¿no?
1: Claro, y creo que a, 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 a lo que comentan, cualquier edad es buena para la ansiedad si seguimos pensando así, si seguimos queriendo complacer a los demás, si no retamos esos aprendizajes que hemos tenido desde chicos y que a nadie le han funcionado, pero ahí dicen por ahí que el, el ser humano es el único animal que comete el mismo error dos veces, y yo diría... 20 veces o toda su vida, no sigue <risa> sí, sí. creyendo en lo mismo, aunque no le salga, aunque no sea feliz. Así es que, jovenazos que nos están oyendo y aquí presentes, crean en ustedes mismos, en su ritmo, que nadie te marque el ritmo, todos somos canciones diferentes, así es que tenemos ¿No? nuestro ritmo. Y si como Babo, que ahora es orientador vocacional, por si les <risa> interesa, eh, <risa> que los oriente, comuníquense por favor con él. Eh, ...crean en ustedes... ...no son equivocaciones... ...son experiencias... ...y esto no es un claro. cliché... ...no es una frase linda... ...esta es la realidad... ...y quien ha vivido... ...y se siente bien ahorita... ...es porque se dejó de juzgar... ...no es... ...porque creen que nos llamamos... ...no estás loco... ...estás vivo... ...porque es eso... ...todo... ...todo lo que has hecho está bien... ...hasta cuando te has equivocado... ...y Ay, me siento mal... ...y metí la pata... ...y quién sabe qué hice... ...para nada... ...olvídate... ...estás aprendiendo... ...porque si hay algo... ...de verdad triste es que no vayas aprendiendo de estas cosas que vives, de estas experiencias. ¿Y saben qué es lo peor? No aprendemos porque nos juzgamos, porque las claro. creemos errores, no experiencias. Entonces, si todo lo que has vivido y ahorita te puedes arrepentir y ¿cómo hice esto? Y metí la pata. Y nunca has perdido el tiempo ni metido la pata. Porque estás aprendiendo. Y el aprenderlo es todo. Lo es todo, porque para eso estamos. Acuérdense, no es... No es no es el lugar donde llegamos, es el camino, porque ni les platico cuál es el lugar a donde vamos a llegar. ¿eh? Entonces es el camino, se los aseguro.
0: Oigan, estamos eh, ahorita ya un poquito con el tiempo encima. Me gustaría, Raquel, si nos puedes ayudar con algunas, algunas recomendaciones. Si es, que, si es que sí tenemos ansiedad, si es que sí estamos pasando por estas preocupaciones o cómo relajarnos, a lo mejor no estamos en este trastorno tan profundo, pero es, tenemos algunos principios, algunos temas que, que nos quitan esta tranquilidad. ¿Cómo poder volver a nosotros? ¿Cómo po poder eh, tranquilizar nuestra mente? Enfocarnos mejor, este, amanecer a lo mejor un poquito más tranquilos. O sea, algunas recomendaciones que nos podamos llevar. Con todo gusto. Y creo que la primera, y así de, se lo digo a mis pacientes, lo
1: primero es cómo identificar esto. Esto no es normal. No es normal que nos... Que, que estemos tensos, que estemos inquietos, que estemos nerviosos, que nos preocupemos tanto. Y creo que de ahí viene la primera recomendación que yo les hago. Empezar a parar la mente. Empezar a parar la mente no es otra cosa más que respirar y empezar a vivir aquí, ahora. Y agradecer, apreciar lo que sí tienes. Esa es una maravillosa manera de empezar el día Respira y en lugar de que te bombarden desde que, desde que amaneces o tú mismo agarres el celular y te bombarde el celular, tu mente, todo junto con mil pendientes, mil cosas que faltan. No, para eso. Y vamos a establecer un setup a la mente, ¿no? Quiero que estés tranquila, quiero que aprecies lo que de verdad vale en la vida. Estar vivo, estar sano, tener un techo, una cama a tus seres amados que te amen. Y no es poca cosa, y no crean que esto no es terapéutico, es altamente terapéutico. Ahorita la psicología positiva es poderosísima, porque si no nos vamos a nada más, ¿busco medicamentos eh, o busco tranquilizantes? No, no. Hay que buscar desde dentro de nosotros no perder este equilibrio y que es empieza siempre en la mañana con agradecer, con apreciar, luego con estar presente, todavía no prendas la computadora de tu mente, todavía no. No, es que a mí me sirve mucho bañarme y estar pensando, manejar y estar pensando, desayunar y estar pensando, no es cierto y si te sirve mucho te sale muy caro porque te estás, estás entrenando a tu mente a que no pare que no comas piensa no te bañes piensa no manejes piensa no platiques piensa y piensa en tus problemas eh, entre paréntesis todo lo que por lo que no tienes control todos los problemas los hemos traducido en todo aquello que no tenemos control así es que ahí empieza la segunda recomendación en realidad no tenemos control de nada tenemos muy pocas cosas en nuestra vida claro. entonces soltemos esa ilusión de control confiemos en la vida, confiemos en que va a suceder lo mejor, otra cosa no nos sirve y lo que sí, en el presente y ahorita hagamos lo que nos toca, lo mejor que podamos, la mejor persona que podemos ser, no hagamos dagas a todo mundo porque las vamos a vivir de regreso y no de las mismas personas, de otras para que sea más creativo y nos agarre de sorpresa, portémonos bien y bien es valores porque nada más y dices bueno esta de dónde de qué convento la sacaron de ningún convento me sacaron eso se los aseguro sino no hagan cosas que luego no les gusten y se metan en problemas porque ahí empieza otra vez el círculo de la ansiedad porque claro. hice esto y la culpa y la preocupación entonces suéltense a la vida al fluir de la vida confíen en ustedes no hay equivocaciones en la vida, todo es perfecto. Eso lo tenías que vivir, lo tenías que aprender. Y ahí empezamos a soltar la ansiedad. Entonces tenemos esto de confiar en ti, de fluir, de agradecer desde que inicia. Y claro, si sabes meditar o quieres empezar a meditar, hazlo. Hay una meditación maravillosa que nosotros hacemos aquí en el centro, que es Mindfulness, que es precisamente para la ansiedad y la depresión. ¿Y que hace? Nada más... Respirar y volvernos a centrar una y otra vez en nuestra respiración. En lugar de que nuestra mente se vaya a mil preocupaciones, es regresar ahí. Y creo que aquí la dejo porque esas son las primeras tres buenas para la ansiedad.
0: Sí, sí. Aparte, nos dejas eh, pendientes de más recomendaciones para los siguientes podcasts que armemos también de estos temas. Alex, ¿quieres comentar algo? Sí, yo con lo que me quedo y que creo que he estado haciendo bien. Ahorita que
2: escucho a Raquel, es vivir el presente. En mi etapa universitaria. Vivía mucho en el futuro y eso creo que me llenaba, me llenaba uh -huh, muchísimo de ansiedad. Es, eso es. Y en algún punto, no sé en dónde, en, en, en algún punto de mi vida. Te en volviste el, monje. Me volví monje <risa> y, pues, prácticamente vivía el presente. Y me refiero a que escuchaba el viento, los, eh, los pájaros, eh, las aves, me refiero a las aves, por supuesto, no vayan a tomarme, a tomarme <risa> mal no, no, aquí, aquí. todos somos muy bien pensados pero vivía pero lo que yo, lo, que yo vení, lo aprendí bien como como tú dices Raquel aprendí de ello no vivir tanto en el futuro aprendí a situarme en el presente y creo que me ha funcionado
1: perfecto pues esta transmisión maravillosa desde nuestro monasterio de You Happy sí, sí aquí
0: los monjes ya hablamos todos y bueno pues la verdad yo sobre el control y sobre el futuro leía ayer una reflexión muy bonita se las quiero compartir que dice que no puedes cambiar el viento, pero sí puedes preparar las velas para navegar. Wow. Y creo que tiene mucho que ver con bueno, esto, ¿no? Hay claro. muchas cosas que no dependen de nosotros, pero que sí nos podemos preparar, como decías, hacer el máximo esfuerzo. Y bueno, pues me dio muchísimo gusto estar con todos ustedes, eh, con todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues aquí nos vemos pronto y recuerden precisamente por qué estamos aquí, porque no estás loco. Estás, estás vivo. vivo.